0: 使徒額は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうせだろうか皆様こんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森マ毎回理系分野に造形の深いゲストを招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活はどう関わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストにコンパス社長技術室室長の宮田義郎さんをお迎えして教育 AI が学校を変えるおテーマにお話していきたいと思います最終回は宮田さんのこれからの夢会社としての野望についてそして後半は教育 AI で教師の役割、学校の役割がどう変わっていくのか、教育コラボニスト、佐藤友さんをお招きするディスカッションの形でお送りしていきたいと思います。宮田さんよよろろししししく
1: くおお願願いいいいまますしいし
0: ますはい、ということで,です、ね、宮田さん、最終回ということで、はいえー、最終回、皆さんにお聞,か、えー、お聞きしている質問があります。はいはいこれからの夢、会社としての野望をお聞きしていきたいんですけれども、はい、まずあのコンパスの会社としての野望をお聞かせ願えれば,願えればと思うんですけれども、はい、
1: はい、ですね、まあここはもう断的に、まあ、できるだけ多くの学校に便利に使っていただくっていう
0: 、きびない
1: 、はい、ですね。で今広く使っていただいて大変ありがたいとともにですねあの活用度は学校や自治体によって様々だったりもします、うん、であのすごくもう紙はやめてきびなでも全部やりますみたいに使ってくださるところもあれば、うん、まだあんまりこの活用は進んでないところもあってあの、うんまあ、そこをまあすべてのお客様というか学校に、まあ、たくさん使っていただけるように、あのまあ、機能改善したり、あのサポートとしてあの使い方の提案して、うん、みたいなことをやってあの、まあ、利用量を増やしたいというところを持っております
0: なるほどね、将来、みんな自分の子供がが、あっ、きゅうりでやってたよっていう子は増えるんでしょうね。これちなみに宮田さんのお子さ
1: んは私の娘はですね5歳で字が読めないんですよで。だけど、たまに触らせてみるとですねあの、はい、この字をなぞって書くみたいなあの問題があってそれとかもっとやりたいみたいな感じで使ってくれることもありますいや
0: 楽しみですね、これから先ね。はいそれではではすね、まあ、あのシンギュラリティの話もあると思うんですけど宮田さん、個人の夢、野望というのを聞かせいい、ただけますでしょうか
1: はい、で個人の夢としては、ですね、うんまあ、せっかくこの時代に生を受けたので、うんこのまあ、シンギュラリティの実現にこの少しでも主体的に関われたらなというふうに、ことは思っています。うんではいであのまあ、教育分野のエンジニアやってるっていうのも、まあ、この効率よく学習して成長して、まあ、シンュラリティの実現に関わる、出る人が増えるかもしれない、まあ、だから作ってるところはあるですね。んそんな野望があったんですね。
0: <笑>はい、なるほどな、ね、だから学校の、ね、勉強に時間を半分割いて、半分は他のことを、自分の会社にやってることをやってほしい,、はいはい。っていうところもありますし、あと
1: はこの。シンギュラリティって、まあ、知能の再現だったり、シミュレーションだと思うんですね。はい、で、そうすると、まあ、知識って何だろうとか、考えることって何だろうとかっていうことは、この、今常に関心があるですね。で、まあ、学習サービスを作るっていうのは、まあ、ある種それを紐解いていくっていうような時間でもあるですね。まあ、なので、まあ、学習サービスを作りながら、あ、なんかこう、知能ってこうやって獲得されていくんだなとか、まあ、そういったことも、まあ、感じながら、まあ、目指しているっていうところですね
0: 。これ、ちなみに、今お弟子さんとかいるんですか。はい、その、はい、えー、あの、新時代ひ方面でも、まあ、A I 方面でも
1: 、あ、はい、い基本的にはい、ないですねいやいや。はい、はい、では、まあ、個人的に、まあ。昔の会社のアルバイトにメンタリングしてたりすることをやってるんですが、まあ、弟子っていう感じではないですね。でまあ、今は、なんかこう、これまで、まあ、去年とかだと、まあ、自分はこの学習する仕組みを作って若い世代に託そうっていうような考えが結構あったんですが、うんまあ、それよりもこう、今は自分でできるまでやってみたいなっていう気持ちの方が強いですね。はい
0: 残念なんかそのはい、個人でやられているのか、なんかどこか一緒にやられてる方とかいらっしゃるんです
1: か、いやないですあのあジね、ソニューラリティあは、これはですね,ね、散々お話ししていながら、別にやってるって感じもないですね。あもうあの終始の2年生の時に、うんうん、あにそういうことが起こるだろうから、うんあのまあ、その出来事に向けて自分の人生を使っていこうっていうふうに思ったでそれを自分の人生のミッションにしたと、うん、いうことであの、まあ、そこに向かい続けてはおりますがあの、まあ、今今は、まあうん、自分一人で妄想してるに過ぎないですね。
0: とこのラジオをきっかけに何かあるかもしれませんよね。はい、そうで
1: すね<笑>こううい,う人がいるのかっていう、うん、嬉しいですけれども、うん、そうなんかただ、ね、自分でもこの何、うん、ていうかなそのいや結構そんな夢みたいなことをばかばかしいと、まあ、自分ですら思うんですけど、うん、なんか自分なりには進捗してるんですよね。うん
0: あなんですかそれは自分なりに、ご自分なりに動かしてみるものがあったりもするんですか、ね、あ
1: のそれはあの、えっとですね、あのまあ、一つは、まあ、今、地味な小中国教科が、まあ、人口の 5% 使っていただけてるみたいなところで、うんあのまあ、それも、まあ、結構自分にと夢みたいなことなんですけども、あのなんていうのかなこの学習サー、自分が設計した学習サービスを広く使っていただくっていうことは、まあ自分ののマイルストーンの一つでもあったで、まあ、それはあの、まあ、まだ全然夢半ばではそれについても夢半ばではありますけど、まあ、そのマイルストーンを達成できているので、うん、あのいやここまでできてるんだったら、まあ、あながち夢とも言い切れないなというような感覚もあるというようなところですね。
0: うん今まで自分が夢だな夢物語だなと思ったことが実現してきたから真剣にももしかするとっていう、はい、そうですね
1: 。でも42歳なのでもう夢みたいなことばかりも言ってはおられないのですが
0: いいただこの。
1: あの学習サービス作る中でですね、うん、この学習のやり方の工夫とかっていうのはすごく身についた、うん、あのあのこうやって学習するといいってことを考え続けることによって、まあ、自分もこうやって学習したらいいんだっていうようなことを、うん、あの獲得することができてまあなんか私昔の考えだともう42歳私、まあ、今42歳なんですけども、うんあのなんかもうこの年齢になるとそんなに新しい知識って身につけられないんじゃないかなとまあ20代の頃とは思ってたりもしたですねまあそれもあってまあ自分の世代じゃ間に合わないから自分の世代で託そうと思ったりもしてたんですけどあの案外全然まだ学習すれば身につくなっていうのが今の感覚ですね、う
0: ん、それは学習方法を学んだところから確信したんですか
1: ね。あのいや全然新しいこと身につくなっていうようなところですね
0: ちょっとあれですね、あのコンパスさんにはあのもう、世の中どんどん変わってきてるので、中高年向けのドリルをなんかとあの作っていただくと
1: 、あそうですね
0: あ、まあ、爆発的に売れるんじゃないかと思いますね。うん
1: しいですね<笑>個人的に最近研究しているのは、まあ、独学の方法とかをコンテンツにできないかなっていうようなことは思っていたりします
0: なるほど、欲しいですね。<笑>うんいや、素晴らしいです。まあ、もう本当にシンビラーイティもそうですしですね。コンパスさんのもね、いろんな。まあ、あの、まずはクーベナの方ですね。できるだけもっと多くの方に使っていただきたいし。私としては新しい新製品をですね、コンパスさんにはぜひ出していただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。
0: はい、投稿は CM の後も続きます。あなたの動画をアップすると。企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: 教育コラムニスト佐藤智さんをお招きし、教育 AI で教師の役割、学校の役割がどう変わっているのかディスカッションしていきたいと思います。2回目です。佐藤智さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い
3: いたします。よろ
0: しくお願いいたします。それでは今回も事前に佐藤さんからいただいたご質問を中心に宮田さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、えー、教育 AI の登場で、はい。はい教師ののの役割がどのように変化していくのかまた、児童・生徒へ AI 学習を実施する上で、教師が準備すべきこととは何でしょうと質問なんですが
1: 。これについては、ですねもっと前回も少しお話ししちゃったんですけどあの、役割が変わるっていうよりも、本来期待されている役割にちゃんと時間が割けるようになるということだと思います。であの本来期待されている役割っていうのは、まあ、生徒の相談に乗ってあげたいとか、まあ、興味があるものをあのあの深掘りして教えてあげるとか、まあ、体験する時間を作ってあげるとか、まあ、そういうことが期待されていることだと思ってましてだし、まあ、先生方もあのそういうことをやろうとしてあの職業を選ばれていると。思いますで、まあえっとこれについて、なぜそもそもそれができないかっていうと、まあ先生方、忙しすぎっていうところがあ,のあります。で、あの、まあ、これは、まあ、あですね、まあ給特法ですというですね、まあ残業が、まああの残業費が固定であるこのまあ特殊な法律があって、あのえっと、まあ、その、あのまあ、先生が残業、まあ、時間つかないっていうのもあるんですけどあの指導要領が変わるたびにですね先生方やること増えている説っていうのがあってゆとり教育でこの、えっと、総合学習のいろいろ考えないといけないとかでもやっぱゆとりやっぱりやめますって言って教科学習もやりますってまた増えて、まあ、カリキュラマネジメント考えてくださいみたいな。でその中であの、まあまあ、厳しい親御さんへの対応なんかをやったり部活やったりっていうところで、まあ、先生の約半分が残業時間80時間以上他の支払いに超えてると言われておりますとで、まあ、そんなに忙しい人にもっとなんか親身にあのやってくださいみたいなこともあのなんかあの無茶な話だと思うんですよねで、まあ、その中で、まあ、宿題の採点をするとかあのプリントを毎、まあまあ、回作るっていうようなあの、まあ、減らせる時間をできるだけ減らして、えっとまあ、そういう時間を作る。であとあの知識教育についてはですね、まあ、ある単元でつまずいたときにあのどこからやり直せばいいのかっていうことは、まあ、我々のシステムでは、まあ、計算して極力生徒だけで自走できるようにしているねですね。あのつまずいたこの支援っていうのは、まあ、あの全部は全部できないんですけど、まあ、極力減ら,減らすこと,、えー、ことをして、まあ、その上で時間を作って、まあ、先生が対話するような時間、先生、一人一人について考える時間を作るってことが、えー、とやろうとしていることでありますね。一方で,で、まあ、生徒へ AI 学習を実施する上で、教師が準備すべきことっていうところはですね、あのまあ、これは我々の課題でもあるんですけれども、このまあ、ソフトウェアなので、あのやっぱ機能を理解し,しないとやっぱ使いこなすことができません。でなのであの、それを理解して活用いただけるようにするということが、あのまあ、準備あのする必要があることです。でまあ、これは我々の会社としても今、サポートに力を入れていて、まあ、あの本当ですね、この我々のサービス、あのまあ、今、50万人利用されているんですけれども、やっぱり自治体とか学校によって活用度は結構ばらつきがあるんですね、本当、もう紙やめて、キュビナなでやるみたいな、振り切ってやってくださる学校もあれば、まだあんまり家庭が進んでないところもあって、そこをいかに平均的にまあしっかり使っていただけるかっていうことをこう今、頑張ろうとしている、頑張っているところですね。あ
3: りがとうございいます、はいあのこれまでの知識・技能の、ま、授業だとすると、はい、例えば先生に聞くと、はい、結構こうクラスの真ん中からちょっと上ぐらいの子たちを目指して知識・技能の授業をしてましたみたいな話を聞いたんですけど、はいはい、こうシステムを使うことによってこう個別的化されて、はい、下の子も上の子もそれぞれ伸ばしていくことができるっていうのがものすごい強みなんじゃないかなと思ってるんですけれど。はいはいはい。すごく教育の転換ですよね
1: 。そうですね。で、これはですね、まあ、我々もともと塾向けのサービスだったのが、あの、まあ、ギガスクールで、まあ、機械が出てきたので、高教育向けに、あの、向けたんですけれども、まあ、塾と公教育の違いって、まあ、塾って、まあ、ある程度クラスの中の学力の、あの分、あの分布が狭い。で、あと、あの、わからなくて、ついていけなかったりとか、まあ、つまんないなと思う子はまあやめていくことができるですね。でも高教育はそれはできないし、あとあの学力の分布がすごく広い。で、えっ、ー、と、なので、あの、我々のですね、サービスの機能で、あのまあえー、とスマートなワークブックっていうものがありまして、まあ、プリントみたいなものを作るんですけども、まあ、先生はこの授業でやりたい4問とかを選ぶんだけれども、あの生徒によってですね、解、まあ、解けけけるる子子ない子いるわけですねで時間余っちゃう子もいるのであのこ,のこれまでの学習履歴から解けなそうだなという子に対しては、まあ、基礎的な問題を自動で出してあげてあの先生が解かせたい4問に行って早く終わっちゃう子に対してはあのあの過去にやったことの復習の問題を自動で出してあの、まあ、時間を余らせないで、まあ、有効な20分とか15分にするというような機能があります。
3: うんそれプリント作成の時間が、時間も採点の時間も全然いらなくなります、ね
1: 、そうですね。いやーっていうか、もう、うん、なんかこう、私、これ、まああの、先生方にヒアリングして、この機能を考えたんですけど、うんあの、なんかこれだけ学力のばらつきがある中で、うん、あのこの40人に対する五問を選ぶとか、すげえ難しいだろうなって、すごく感じて。だって全、であいつはわかんないだろうな。とか、あいつはもうこんな全然知ってんだろうな。みたいなことを思い浮かべながら選ぶってすごい。葛藤があってすごい時間かかるだろうなっていうようなところがあって、まあ、そこを少しでも楽にできないかなっていう風うに思って作りました
3: 。うん素晴らしい。あのまさにおっしゃる通りで、す、はい、のなんか作文力みたいな問題を作る力みたいなのも、はい、すごく教師に求められる力として。存在してたと思うんですね今後、はいはい、でそ,のその AI が進むことによって、それがいらないとなったときに、いらないって完全になるのかどうかも分かんないですけど、はい、いらないとなったときに、はいこうなんだろう、先生側に問題が起こったりとかすることはあるんですかね作文できないああ、入っていう
1: 作文るから
3: 大丈夫なんですかね
1: ちょっとあのい、はい、あそう先ほ
0: ど、まあ、これどうなんですか話すか分からないですけども、はい、ち,ちっと中学力中下の子は上がるけど偏差値50以上のね50か70のラインの子はあんまり上がらないみたいな話あったじゃないですか
1: 。はい
0: 、はいはい、なんかそういう子には先生が作ってあげないといけないんですかね。
1: そうういこともあると思いますね。でまあ、今のお話は、まあ我々が公教育系のサービスなので、やっぱり偏差値50前後の人に,があ,とにあった問題源に今なっていて、逆に言うと、すごく偏差値の高い人たちには簡単な問題だねっていうようなものになっておりますね。でなので、中ぐらいの子を引き上げていくっていうようなシステムには今なっています。うん、であの先ほどの佐藤さんの質問あの、問う力はどうなんだっていうところについては、それは私もあ,のあ,のあ,のあんまり考えたことなかったんですけど、あのそこがなんか別の力で養っていく必要があるかもしれないですね
2: 。
1: うんうん、だってやっぱり問題を作,ら作るっていうのはすごい知的な作業じゃないですか。そうですね、であのだけど、そこが、まあ、自分たちの考えとしては、まあまあ、データベースにあってあのそれ選べばいいっていうものについては、まあ、選んでいただいて時間減らしていただいて、まあ、もっとなんかこう複数の知識組み合わせた問題とかを考えていただくとあのすごくいいかなと思います。
0: 大学入り口ね、大学教職課程も変わっていかなきゃいけない必要があると。はい、で、まあ、これも佐藤さんからの質問なんですけれども、この。教育エーに代替されていく部分を考えて、これからどんな学びがですね、大学教職課程として必要になってくると。宮田さんお考えになられましたでしょうか。
1: はい、これについてはですね、まあ、知識教育がまあ、効率ができましたっていうふうに、なった後には。あのまあ、プロジェクト教育だったり、STEAM 教育だったり、カリキュラムマネジメントなどで、ですね、まあ、知識感を、まあ、統合させて、まあ、使えるとか、自分で考えるっていうようなあの能力の育成に、まあ、教師への役割の期待が、まあ、シフトしていくと思いますね、なので、まあ、そういった事業ができるような教職過程に変わっていくとよいんだろうなと思います。で具体的にはこのファシリテーションとかコーチングとかあと,あと企画書の書き方とかですねでなんかこう今、ディレクターみたいな職業の人がやっているような,あのなんかこう引き出して整理してまあ良いところをこう引っ張っていくみたいなそういう技能を身につけるような授業が増えていくときつといいんだろうなと思います
3: 。そうですよねやっぱりいろんな機会を設けていくって、そこにやっぱり忙しすぎて、研修とかにも参加しにくい状況になっているので、うん、宮田さんのおっしゃる通り効率化、効果効率化できるところはしていくということが、そうですね
1: 、うんこれもまあ、先生が簡単に学べるみたいなサービスっていうのも、きっと、ニーズがあるんだろうなとき日お話ししてて。思ったところではありますであのファシリテーションとか、まあ、企画書の書き方とかっていうのも、まあ、あのなんだろうあの、まあ、概念なので学習できるし知ってればできるみたいなところはいっぱいあると思うんですね。知らないとできないけどあのそういったものはあのあの要請ありそうだなと今日話してて思いました
3: 。す、うん、すごくあると思いますリテーコーチング、そうですね企画書の書き方、外部とどうコーディネートしていくかみたい
1: な
3: ああ、そうなんか塾と宮田さんとで
0: 佐藤さんが編集者で、なんか本ができるようなっ<笑>て<笑><笑>先生のねやった、<笑><笑>いいですね<笑>ぜひもう企画していただきたいと。思いますはい本日は宮田さん佐藤さん貴重なお話ありがとうございましたありが
1: とうございました
0: ということで最終回は宮田さんのこれからの夢、ね、コンパスの野望そして後半はですね佐藤さんの、えー、教育 AI の教師の役割学校の役割のどういうふうに変わっていくかっていうディスカッションの2回目をしてきたわけなんですけれどもはいいさんかかがでしたでししたょう
2: かやっぱりですねあの非常にです、ね、いい意味で、うん、キュビナの投入が学校のさまざまな要素を変えると、うん、そういうふうになったかなと思います。まあたあの今回はコロナ禍もあのやっぱりあったんだと思うんですけどもつまり学校の中で勉強するべきだじゃなくなりまして学校の外でも授業時間外でもどのように子どもたちが学んでいくかあの、まあ、学ばせていくかっていうのを本気でやっぱり考えられるようになった時代になってきたかなというふうに思ってます。
0: そうですねそんなことは昔から言ったかもしれないけどこれをこう本気で考える時代になってきた感じしますよね。
2: つまり学校の中で45分って授業の中で指導案っていうのを基づいて手腕、まあ、とか指導案を基づいてその通りに教えていた時代から子どもたちが理解とか、あのー、そういった、あのー、知識の取得レベルに応じて足りないところは埋め合わせて。逆に足りているところはもっと高みのあるあの学びに向かわせたりとかまあ,あのこれを佐藤さんの用語で言うと「アダプティブ・ラーニング」なんていう言葉で多分言ってると思うんですけどもその子どもたちそれぞれに適した学びっていうのかなっていうのはあります。ただ AI は万能じゃなくて、あのーまあ、前の回で、あのー、宮田さんが例の認知能力とかあの脳の発達度合い,いっていうふうには言ってたと思うんですけども、
0: はいはいはい、これ
2: 大事で例えば小学3年生の知識をちょっと入れ忘れて5年6年で落ちこぼれさせないっていうのもあるんですよね。もっとと言うと中学年年生生で学ばなきゃいけないところだけ教えるんじゃなくて本来だったら小学,小学校5年6年で取得していなきゃいけない知識じゃないと解けない問題をあのじゃあどこで埋め合わせしていくのかっていったときにこのキュービナのアプローチは非常に重要かつきち、あのー、非常に有意義なものなんですね。でやっぱりあのさっきの経済的な理由とあともっと言うと地理的な理由で。塾に通わせることができないともうそこのいわゆるあの地理的とか経済的条件の中でどうしてもあのその学年とかその年代であの学ぶとここが足りなかったところっていうのはやっぱり学校では埋め合わせすることが難しいというまあさらにコロナ禍が追い打ちになってそれが難しいっていうふうに学校側も認識してるんですよね。ううんそどのの段階まで知識が身についているのかど,どこが問題解けないのかっていうのを今まではテストであるとか、うん、あのそれぞれあのまあ,あの結果でしか見えなかったのが、うん、キュビナだと家庭まで可視化して終えるんでやっぱり学校の先生は、うん、じゃあこの子にはこう教えようこの子にはこう教えようっていうことがやりやすくなるわけですね
0: 。うんうん、つまり働
2: き方仕事が変わると。なるほど締めたいと思いま
0: すありがとうございました、はい
2: 、ありがとうございました